0: Pues, caballero, yo estoy como un poco mosca con una cosa. O sea, no sé si lo sabes, pero hace casi un año hice un podcast en el que hablaba de drogas y, oye, funcionó súper bien. Pero, claro, o sea, hubo mucha gente que empezó a llamarme el tío que habla de drogas y, y muchos aún, no sé, nos lo han quitado de la cabeza. Claro, la cosa es que no se me ocurre a nadie mejor que tú para preguntarle... O sea, de la cárcel se sale, pero lo de ser el tío de las drogas, ¿eso, eso se acaba yendo de alguna manera?
1: Jamás, de ahí no se sale nunca. De hecho, bueno, yo, por ejemplo, doy el curso eh, de formación que reciben los voluntarios y los funcionarios del SAMUR en, en temas de drogas y estoy seguro de que estoy en la mayoría de la agenda de las personas guardado como Antón Drogas o algo así, cosa que no, no sé si es, si es muy seguro, digamos, de cara al futuro, pero vamos, que, que sí que es algo que yo creo que se queda para siempre. Es una etiqueta que inevitablemente la llevamos ya para siempre pero bueno, para bien o para mal, quiero decir que al final eh, la gente acude a ti para cuando tiene dudas, cuando tiene inquietudes acerca de estos temas y creo que eso es positivo al final no es mejor eso que, que, que anden haciendo cosas sin, sin tener ningún tipo de preparación o conocimiento previo no
0: claro, el estigma es tan tan alargado que se va a los campos de la ciencia y de la divulgación pero bueno, yo hoy te tengo aquí porque como ya se está dando a entender eres un super experto en el tema de consumir sustancias y en concreto, este podcast va dirigido a una que yo pienso que se está poniendo o que ya está súper de moda, que es el CBD y sus derivados. ¿Los expertos en drogas estáis percibiendo este cambio de tendencia de fumar porros a fumar CBD?
1: Sí, la verdad es que estos últimos años eh, ha ganado mucha notoriedad el tema del, del CBD, del cannabidiol. Eh, bueno, hay muchos factores... Para esto, pero es verdad que, que la gente, mucha gente, digamos, está pasando a consumir eh, CBD, a veces como una adición a su uso de cannabis convencional y otras veces como un sustitutivo. ¿no? Eh, hay como ambos ambos tipos. Incluso hay personas que directamente han empezado a consumir CBD sin haber pasado nunca por un consumo de cannabinoides normal y corriente de tipo porro, fumar y demás, ¿no? Simplemente para buscando usos medicinales, buscando a lo mejor mejoras en el sueño, en algunas de las propiedades que supuestamente tiene esta molécula, y digo supuestamente porque, bueno, eh, ahora veremos que todavía no es una sustancia que, que esté muy estudiada, aunque sí que empieza a haber algunos, algunos eh, eh, resultados, algunas ideas de lo que puede hacer en el cuerpo y de la utilidad que puede tener en algunos ámbitos, ¿no?
0: Pues, Antón Gómez Escolar, psicofarmacólogo, investigador y autor especializado en psicodélicos, drogas y salud, también creador de la Drogopedia, chicos, arroba Drogopedia, ir a buscar a Antón. Si tú como expertos, si sí, los expertos estáis detectando esta tendencia, yo también, pues me dedicas unos minutillos para hablar de este tema, que yo creo que interesa a, a todas esas personas que disfrutan de fumarse un canuto. ¿Me lo permites?
1: Claro, por supuesto.
0: Pues vamos allá, Antón.
1: Uno de cada tres jóvenes está en riesgo de pobreza o exclusión social. Uno de cada tres. Las personas jóvenes están sufriendo. Me la trae floja, me la suda, me la trae al fresco, me la reflan, flinfla. ¿Por qué ahora te llaman por cualquier cosa
0: facha o fache, no? franco o franque o lo que ustedes quieran?
1: La gente en España no quiere trabajar. En la hotelería se hace media jornada, 12 horas, eso toda la vida. Que siempre estáis criticando a la gente porque se va al bar, se va a la discoteca, los jóvenes salen a hacer botellón, los jóvenes no sé qué. Porque el ocio es revolucionario.
0: Vale, Antón, como siempre a mí me gusta un poco empezar por el principio, a grandes rasgos, para que la gente que nos está escuchando lo entienda bien, yo quería preguntarte ¿qué es el CBD y qué efectos produce en nuestro organismo?
1: Bueno, el CBD es una sustancia cannabinoide, está presente en la planta de cannabis sativa junto con el THC, que es el principal componente psicoactivo, el que todos conocemos, que produce ese efecto como de fumada, ¿no? de, de alteración sensorial tan intensa que puede producir el cannabis. Y el CBD actúa como una especie de modulador. Realmente eh, su efecto en el cuerpo no es muy directo, no se ve claramente qué es lo que hace a nivel de, por ejemplo, de consciencia, no hay mucho cambio sensorial, mucha percepción. la persona no nota que ha tomado por ejemplo CBD, pero sí que es verdad que cuando va acompañando al THC, como es el caso de la planta del cannabis, eh, modula bastante los efectos que produce la susta la, esta sustancia. ¿no? Es decir, si una persona toma THC solo, o sea tetrahidrocannabinol, que es este principio activo tan potente que tiene el cannabis, notará muy claramente el efecto de, del cannabis de estar pues, eh, con eh, alteraciones sensoriales muy intensas, eh, todo el, el efecto clásico de, de fumar eh, cannabis. pero si, si le añadimos CBD a STHC, se va a notar un cambio importante en los efectos que tiene eh, ese cannabis en el cuerpo. ¿Qué pasa? Que si tomamos solamente CBD, que es lo que, está, lo que se está haciendo ahora mucho o cada vez más eh, en diferentes ámbitos, no se nota un cambio muy importante en ninguna variable psicológica. ¿no? Esto quiere decir que la psicoactividad del CBD es muy muy baja por sí mismo, pero que sí que tiene una influencia importante en el efecto de otros cannabinoides como es el THCM. ¿no? Entonces es una sustancia que siempre ha estado presente en la planta de cannabis. ...que su proporción frente al THC ha hecho que la planta de cannabis sea pues, más, de, rela, más relajante o más psicodélica... ¿no? ...o sea que tiene esa importancia en cuanto a los efectos que finalmente va a producir el cannabis pero que por sí misma no tiene unos efectos psicoactivos notorios eh, fáciles de identificar. ¿no? Esto no quiere decir que no tenga eh, potencial médico, porque sí que lo tiene y de hecho se está investigando en varias, eh, para varios trastornos y para varias utilidades y precisamente por eso no es una sustancia que esté internacionalmente controlada ni que esté en la lista de sustancias prohibidas. ¿no? Esto le ha permitido pues, gozar de una legalidad que hace que sea bastante accesible a día de hoy eh, en tiendas o en diferentes en diferente tipo de comercios para los consumidores o personas que estén interesados en adquirir esta sustancia.
0: Ostras, no sabía yo que el CBD, eh, sobre todo, eh, su efecto cambiaba cuando se combinaba con el THC. Pero yo, la siguiente pregunta la voy a tirar más por otra cosa que tú has dicho, lo de que la sensación, el olor, eh, es decir, la experiencia de fumar, CBD se asemeja muchísimo a la de fumar cannabis estándar con CBD. Y aquí vamos a tirar un poco por un asunto que afecta a otras drogas, que es el tema del efecto placebo. Yo conozco a mucha gente que la primera vez que había fumado porros y que la primera vez que se fuma un CBD, se creen que están colocados. Que al segundo o al tercero se les pasa, pero mm. el olor... El, la sensación de fumarse un CBD a fumarse un, un canuto normal con THC es tan parecida. Mm. ¿Se, ha, o, ¿Se advierte o sabes si se advierte algún tipo de efecto placebo?
1: A ver, esto es muy normal, pasa mucho. Eh, hay que recalcar que a nivel farmacológico el THC tiene un efecto psicoactivo muy intenso, el CBD no. Y por esto creo que quiero decir básicamente es que no habría motivos para pensar que una persona que fuma un, un, un porro de, de que contiene CBD y que no contiene THC se pueda colocar porque no coloca el CBD. Esto es muy importante que, que los oyentes lo, lo, lo sepan y lo entiendan. Pero es verdad que cuando una persona lleva tiempo consumiendo cannabis, ya su cerebro ha asociado esa combinación a lo mejor del acto de fumar, el sabor del cannabis y todo eso con esa experiencia eh, ...psicoactiva posterior... ...cuando una persona fuma CBD... ...aunque no haya bases farmacológicas... ...para que esa persona se sienta colocada... ...o se sienta eh, en un estado alterado de conciencia pues puede notar efectivamente que está colocándose porque por esa asociación que ha hecho el cerebro a lo mejor a lo largo de mucho tiempo de me fumo esto, me pasa esto en, a nivel de experiencial, entonces ya como que el cerebro lo asocia, esto pasa en muchos ámbitos no y efectivamente se puede considerar un efecto placebo, aunque el placebo normalmente parte de una preconcepción, una creencia previa de que esto me va a hacer tal efecto y ya como que a partir de ahí lo genera, en este caso sería... ...básicamente pues mantener... Eh, ...una asociación de una serie de, de elementos eh, sensoriales... ...como sabor, olor... Eh, ...un movimiento y tal... ...con esa sensación de alteración de conciencia... ¿no? ...y que eso se repita en el tiempo... ...pasa por ejemplo... Lo mismo con algunas cervezas sin alcohol. Y hay personas que llevan mucho tiempo bebiendo cerveza, se ven una cerveza sin alcohol y tienen una sensación subjetiva de estar borrachos, aunque en realidad no hay ninguna base fisiológica para estar borracho porque esa sustancia no está actuando sobre los receptores eh, sobre los que actúa el alcohol. ¿no? Pero bueno, eh, el cerebro asocia esas cosas y es normal que la gente pues, tenga esa, esa percepción placebo, digamos, de, de, que se está, de que se está colocando. Y de hecho hay, existe también mucho debate acerca de si realmente los efectos terapéuticos que se, que se le atribuyen al CBD Pasan del efecto placebo o no, porque en algunos casos, por ejemplo, como el caso del insomnio, de relajación, sí que puede eh, bueno, podría haber un efecto eh, farmacológico que lo sustente, pero mucha gente pues no lo nota o dice que eso es simple creencia, bueno, es, decir, que, que es un que es muy débil el efecto, lo que notamos del efecto de CBD y por tanto pues no, no hay muchos elementos así de base para 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 pensar que podría alterar la conciencia más allá de esa, de esa creencia previa o de esa experiencia previa con otras variedades de cannabis que sí que tienen THC. ¿eh?
0: Que más allá, más allá del placebo, esto no coloca. Antón, yo la... Vamos, la principal pregunta eh, a nivel pues, periodístico de esta, esta intuición que yo he tenido que me ha llevado a hacer este podcast es la siguiente, y te va a corresponder a ti el San Benito de contestarla si me la permites, que es que... <risa> Se, en, el, en el entorno y experiencialmente cuando se habla de CBD vemos a mucha gente que utiliza el CBD para dejarse el consumo de porros tradicionales mm. con THC pero claro, hay gente que aprovecha y se fuma un CBD en los momentos en los que se fumaba un THC pero luego está aquella gente que se fumaba a lo mejor ponle tres porros al día y ahora se fuma 10 CBDs buscando un efecto y tal Aquí ya eh, lo de siempre, o a mí me gusta siempre el enfoque de prevención de riesgos y sin juzgar a nadie la manera en la que consuma qué tipo de sustancias, pero sí que te quiero preguntar si se ha advertido si los expertos en drogas eh, tenéis alguna alerta para posibles repercusiones en la salud por consumir mucho CBD más allá de la inhalación de humo y el consumo de tabaco asociado.
1: A ver, a día de hoy eh, se sabe muy poco en profundidad, digamos, de los riesgos a largo plazo, a lo mejor de un consumo muy elevado de CBD. Todo apunta a que va a ser una sustancia con muy pocos riesgos. De hecho, eh, los, las, los ensayos que se han hecho, los estudios, apenas tiene contraindicaciones, es una sustancia muy segura, ya te digo que tiene muy poco impacto en la consciencia, por lo tanto la persona tampoco tiene a lo mejor esas, esos riesgos psicológicos que a veces se plantean en el consumo de cannabis convencional eh, de forma importante o a largo plazo. También es cierto que algunos de los efectos eh, psicoactivos que se asocian con el CBD, aunque insisto que son muy bajitos, son precisamente en dirección contraria a los, de, a los del THC. De hecho, por eso se menciona que el CBD actúa muchas veces como un modulador del efecto del THC, porque es capaz incluso de reducir los efectos del THC, ¿no? El THC se considera que es una sustancia que puede ser prosicótica en personas con tendencia psicótica, es decir, que puede inducir los episodios psicóticos, y el CBD es todo lo contrario, se considera un antipsicótico. O el THC eh, puede generar mucha ansiedad en las personas, sobre todo cuando, es, cuando no está acompañado de CBD, cuando se toma puro aislado, y el CBD se considera todo contrario, un ansiolítico, una sustancia que es capaz incluso de, de reducir esos niveles de ansiedad, ¿no? Entonces, Podríamos decir que el CBD a veces actúa como una especie de antídoto del THC, claro. pero su... ¿Eso te sí, iba a
0: preguntar sí. yo eso? O sea, me está llamando mucho la atención. Es decir, si alguna vez alguna persona pilla un colocón muy fuerte de THC, fumarse un CBD,
1: ¿entonces le puede ayudar? Todavía no hay mucha evidencia al respecto, pero todo parece indicar que sí que podría reducir el, la percepción subjetiva que tiene la persona de, de su estado de alterado de conciencia. También ahí entraría, por ejemplo, el, el tema del efecto placebo que has mencionado anteriormente. Si la persona... Eh, entiende que ese CBD le puede ayudar, probablemente le ayude más. Si esa persona entiende que ese CBD le sabe o le huele igual que el cannabis a lo mejor puede haber incluso el efecto contrario, que la persona sienta que está como fumando más todavía, ¿no? pero eh, farmacológicamente hablando, el CBD sí que podría ayudar a reducir los efectos eh, negativos digamos, del THC, ¿no? como pueden ser esos episodios de ansiedad, eh, situaciones de, de umbral psicótico en algunos casos, eh, malas experiencias... En teoría, el CBD podría ayudar a reducir la intensidad de eso. De hecho, los los, eh, el cannabis, cuando, cuando tiene grandes cantidades de, de CBD frente al THC, tiende a ser un cannabis más narcótico, más relajante, más, más de dormir... Y cuando el cannabis tiene mucho THC y muy poco CBD, tiende a ser un cannabis mucho más psicodélico, mucho más intenso, mucho más eh, difícil de manejar para algunas personas. ¿no? Eh, dicho esto, bueno, el, el CBD... A ver, eh, todos, todas las sustancias siempre tienen contraindicaciones o riesgos o efectos secundarios, esto es innegable, no. incluso las más seguras. El CBD parece que está en el espectro de las sustancias como más seguras que podemos tener en, en psicofarmacología, es muy poco psicoactiva, eh, no, se han, no se han encontrado riesgos o contraindicaciones de, de importancia, salvo que una persona se tome una tonelada de CBD, pero eso es una sustancia que tampoco se toma digamos en, en, en grandes cantidades en ningún caso ¿no? eh, lógicamente pues eh, todos nos podemos morir si nos bebemos 6 litros de agua pero no es la forma habitual en la cual consumimos el agua ¿no? pues en esto pasaría un poco lo mismo no es, no es la forma habitual en la que se consume el CBD como a cucharadas entonces en es, esos riesgos que a lo mejor sí que se verían con dosis muy elevadas lo más lógico es que nunca nos enfrentemos a ellos porque no es la forma de consumo habitual no se suele consumir en dosis muy bajas, en forma de aceites o, o en cogollos eh, fumados o incluso a veces en comestibles pero son dosis generalmente bajitas y esas dosis no se ha visto, eh, que yo sepa de momento ningún riesgo así importante más allá de que pueda eso, entorpecer a lo mejor el metabolismo de otras sustancias que estemos tomando en casos de personas que estén muy polimedicadas
0: Y Antonio aunque sea de manera muy breve, porque a mí me parece que, que la inclusión del CBD en otro tipo de productos es muy ya podemos encontrar cremas o aceites, pues yo que sé, como una crema, por sí. decir, con urea, eh, con argán. Eh, no sé, me parece que la inclusión de esto no es nada peligrosa, pero de todas maneras te voy a preguntar por la peculiaridad de cremas, aceites mm. para consumo, todo tipo, variedad de productos que ha surgido con el CBD. ¿Se advierte algún efecto, alguna consecuencia, alguna peculiaridad de consumir el CBD por estas vías?
1: Pues hombre, siempre hay que tener en cuenta, como has mencionado anteriormente, los riesgos que tiene, por ejemplo, el consumo de cualquier sustancia por vía fumada, porque ahí se producen pues, unas especies reactivas que pueden ser irritantes, a veces óxidos de nitrógeno, de, sulfu de, de azufre. O sea, siempre hay sustancias tóxicas cuando se, cuando, se, cuando se genera una combustión de cualquier tipo de material, no, aunque solo sea el monóxido de carbono, que ya de por sí es, es tóxico y no es muy sano. Entonces, al final, esa, esa vía, la vía fumada, en general, no es la mejor para ninguna sustancia, no solo el CBD. En el caso del CBD, pues bueno. Eh, Podríamos hablar de que es probablemente una de las sustancias menos, menos problemáticas de fumar, porque no añade, digamos, esa combustión no añade ningún elemento así más peligroso para la salud, como otras sustancias sí lo harían, ¿no? El caso del, del tabaco con la nicotina y otros muchos subproductos que vienen acompañándola, ¿no? El alquitrán y tal. Pero bueno, eh, al final, eh, siempre que se puedan evitar vías de fumar, de fumar es mucho mejor. Eh, la forma vaporizada es mucho más. Eh, mucho menos problemática, eh, las formas pues, eh, de administración cutánea, como estás mencionando, las cremas y demás, pues ahí habría muy pocos riesgos. También habría que ver qué otros estipientes o qué otras sustancias acompañan al propio CBD, ¿no? porque las cremas pues, hay que hacerlas de muchos componentes no y algunos de ellos sí que pueden, sí que pueden ser pues, menos sanos, digamos. Eh, también hay que tener en cuenta una cosa importante, y es que, eh, al menos hasta donde yo sé, a día de hoy el CBD no está autorizado para consumo humano, al menos eh, solamente acompañando a lo mejor a algunos preparados farmacéuticos. Pero el CBD que se vende en tiendas normalmente se suele vender mmm, supuestamente no para consumo humano, por eso se vende más como en, en forma de cremas o se vende más en forma de aroma aromatizantes o como con otro tipo de usos, ¿no? Es difícil, por ejemplo, encontrar en tiendas un CBD que te ponga la dosis que tiene que tomar usted es esta y los efectos que le va a producir es, son estos, ¿no? Porque eso son lo que se llama claims y las claims no se pueden hacer eh, en productos que no han, sido, que no han pasado una serie, una serie de ensayos clínicos que hayan confirmado esas claims y que hayan pasado una serie de, de estudios que permiten que se venda para consumo humano, ¿no? Entonces, bueno, mucho del CBD que se encuentra a día de hoy se vende supuestamente para otros usos eh, y, el, y el consumo, digamos, que ya es una decisión de la persona, violando, entre comillas, la utilidad supuestamente eh, indicada para ese producto, ¿no? que suele ser, pues, ya te digo, utilidades que no suelen incluir el, el comerse la sustancia o el, o el fumarla. Pero bueno, que al final eso pasa con muchas sustancias eh, que se venden en el mercado a día de hoy, sustancias que tienen generalmente psicoactividad que no están autorizadas para consumo humano porque no han pasado los, los ensayos que serían necesarios para autorizarse para consumo humano o para poder poner claims del tipo ansiolítico, o ayuda a dormir o cosas así, entonces se venden para otros usos, aunque al final tanto el vendedor como el consumidor son plenamente conscientes de que el uso que se le va a dar es un uso de consumo humano, siempre. Pero bueno, que, que son truquitos que a veces se utilizan en este tipo de, de industrias cuando todavía no existe esa, esa um, regulación que autoriza ese uso determinado y bueno, pues las personas quieren quieren ya poder adquirirlo y utilizarlo, ¿no?
0: Claro, como las semillas de cannabis que se venden como objeto de coleccionista efectivamente. las la planta, las trufas psicodélicas que se venden también para cultivo y la gente... Efectivamente. Se vale, no tenía yo, no tenía yo no sabía lo de que el CBD tenía la particularidad de que los aceites que se venden que la gente se los comen no incluyen el claim en la cajita, es curioso.
1: Y también porque al final cuando tú haces claims o pones ese tipo de, de indicaciones ya como que tienes que seguir una ruta diferente, ya no puedes a lo mejor seguir la ruta, yo que sé, de, de productos de herbolario o productos de tal, sino que ya tienes que entrar en una ruta de, de Agencia Española de, del Medicamento, eh, una serie de de patentes, una serie de historias que son mucho más complejas de navegar y que al final pues en este tipo de sustancias que son naturales pues no, no siempre son tienen el respaldo farmacéutico o la inversión detrás como para, para transitar todo ese camino burocrático
0: Pues Antón, otra cosa que yo te quería preguntar que ya lo estoy encontrando en algunas tiendas que venden THC es lo de la aparición de algunas flores que contienen CBG que supuestamente tampoco es psicoactivo pero que yo lo he visto y me he preguntado... Eh, ¿Esto qué es? ¿Qué sabemos del CBG?
1: Bueno, el CBG es un cannabinoide que se produce también de forma natural en las plantas de cannabis en muy pequeñas cantidades y que bueno se considera un precursor de otros cannabinoides, es decir, se puede convertir fácilmente en otros canabinoides eh, porque al final los cannabinoides tienen una estructura química muy similar y esto permite pues, que las transiciones entre una molécula u otra sean muy fáciles, con pequeños cambios y eso en la naturaleza sucede de forma bastante habitual. ¿no? Eso quiere decir que bueno pues que encontramos pequeñas cantidades o cantidades traza de todos estos cannabinoides en las, en las, en las flores pero que también se, se, se acoge un poco a este estatus de, de legalidad o de alegalidad en el cual está el CBD, el, el CBD lo que permite bueno, que se que se comercialice con cierta libertad, que se consuma con cierta libertad y no tenga riesgos para la salud muy marcados, al igual que, que, el, que el CBD. ¿no? En el caso del CBG también apunta que tiene esos efectos terapéuticos que podría tener el CBD ¿no? en, en diferentes campos, ¿no? como es el campo de, de, del insomnio, en personas con, con psicosis, en personas con, con epilepsia, por ejemplo, ¿no? que son los usos para los cuales más se estudia el, el CBD, no, también dolor crónico, hay un montón de utilidades que se están investigando y el CBG pues, sería otro, otro cannabinoide que podría tener eh, efectividad en este tipo de trastornos. ¿no?
0: Y luego de otro cannabinoide que sí que se está poniendo de moda, que este sí coloca y del que yo ya sé que, que estás hablando en, en algún sitio más porque te han preguntado, ¿qué ¿Sí? sabemos del HHC? Porque tampoco está regulado, ¿verdad?
1: Efectivamente. Bueno, el HHC es el hexahidrocannabinol, se parece mucho al tetrahidrocanabinol, al THC. Y de hecho, a nivel de efectos, es muy similar. Es decir, hablamos de una sustancia pues, que actúa como el THC la, con la particularidad de que al ser una sustancia que no está internacionalmente controlada ni fiscalizada en casi ningún país, bueno, Francia creo que ya se ha lanzado ahí, no sé si Italia, pero en España, por ejemplo, no lo está y en la mayoría de los países, pues se comercializa libremente, eh, eso sí, no para consumo humano supuestamente, como el caso del, del CBD y de otras, otras eh, sustancias que no están todavía muy estudiadas, pero está teniendo mucho éxito, se está vendiendo en muchas tiendas en, y la gente lo consume, porque claro, el efecto es muy similar al de fumarse un porro normal eh, y corriente, Puede ser incluso más potente porque la forma de administración permite que se administren dosis más altas, con lo cual, aunque la molécula del HHC, farmacológicamente hablando, sea un poco menos potente que la del THC, al tomar más cantidad, pues supera aún así el efecto percibido por el usuario, digamos, de, de, del, del THC. Y claro, ahí ya sí que hablaríamos de que probablemente el perfil de riesgos pues, ya se, se asemeja al del THC, es decir, personas con, con predispos, eh, predispos, eh, predisposición psicótica pueden tener eh, un, eh, un episodio, eh, personas con, con diferentes enfermedades eh, mentales pueden, pueden sufrir un empeoramiento, con el consumo, puede también tener ese potencial adictivo que sí que tiene el THC, aunque no sea una cosa muy muy, muy, muy grande comparado con otras drogas que a lo mejor sí que son más adictivas no podemos negar que, que el cannabis pues, es adictivo. ¿no? Y en el caso del HHC pues, también se puede manifestar ese nivel de adictividad que por ejemplo en el CBD pues, no vemos precisamente porque no tiene ese potencial adictivo intrínseco ¿no? en la molécula. ¿no? Otra cosa es que la persona pues, coja un hábito a lo mejor del sabor, de, la, de fumar y tal, y bueno, pues luego adquiera mantener ese suceda eso como sucedáneo, ¿no? Como sucede pues, con el tabaco, con la gente que yo que sé que fuma chubachups o que, o, que o que se pasa a vapers que no tienen nicotina, pues al final es un poco por mantener esa costumbre, digamos, de, del uso. ¿no? Pero en el caso del HHC sí que hay eh, un efecto que podría ser adictivo, como lo hay en el THC.
0: Ah, bueno, pues nos quedamos con un par de cosas muy interesantes de eso que me has dicho. Lo primero, que el HHC tiene efectos muy parecidos al THC, pero es un poquito menos potente, así que atención a las dosis, será más potente sí. conforme más consumamos. Y que Estoy el CBD, que no te lo había preguntado, no presenta ese potencial adictivo. A mí, claro, ya con todo esto, Antón, solo me queda hacerte una pregunta un poco para concluir. ¿Tú como mm. experto en drogas y consumo de sustancias piensas que esta tendencia de que la gente que antes consumía porros con cantidades mm. altas de THC se haya pasado al CBD a nivel de salud pública está siendo algo beneficioso porque significa que estamos consumiendo algo menos peligroso o con menos consecuencias mm. para la salud?
1: Sin duda. Es una estrategia de lo que se llama reducción de daños perfectamente eficaz eh, para aquellas personas que, que no... No pueden o no quieren simplemente dejar de fumar porque no, a lo mejor no, no, no están a un nivel de daños como para tener, necesitar dejar de fumar, pero quieren mantener de alguna forma esa costumbre de poder fumar porros sin tener que lidiar a lo mejor con el efecto psicoactivo. ¿no? Dicho sea todo, lo, el cannabis en general no es una sustancia que genere unos daños a la salud muy importantes, pero es bueno Hay personas que a lo mejor pues, no quieren lidiar con el efecto psicoactivo del cannabis y prefieren pasarse a CBD y a nivel de, de riesgos, lógicamente están bajando bastantes peldaños en la escalera de, de los riesgos a los cuales se exponen, una sustancia mucho más segura, con mucho menos impacto... Y bueno, pues eso, a mí me parece una, una estrategia de reducción de daños perfectamente válida para quien, para quien quiera reducir eh, la psicoactividad del cannabis sin tener que abandonar la costumbre de fumar, que a lo mejor la disfruta por, por, por sus propiedades organolépticas, por su sabor, por su olor, por la costumbre de fumar en entornos sociales y demás. Me parece una, una perfecta estrategia de reducción de daños.
0: Pues chicos, esta es la conclusión del jefe. Yo es que con Antón tengo siempre la sensación de que no hay una persona que haya elegido un nombre tan llamativo y además tan descriptivo porque Antón es toda una enciclopedia de drogas. Ya sabéis <risa> cuáles son las conclusiones con el respecto de sustituir el THC por CBD y Antón, eh, solo me queda darte las gracias por haber participado en esta entrevista. De verdad, muy agradecido a que hayas podido conectar conmigo hoy.
1: Pues muchas gracias, ha sido un placerazo hablar de esto que es un tema que yo creo que es muy relevante para muchas personas que al final, bueno, el cannabis es una de las drogas más consumidas en España del, del espectro ilegal, claro, porque el, del legal no nadie puede hacerle sombra a la cafeína, al tabaco y al alcohol, pero en el ámbito ilegal desde luego es la sustancia más consumida y tener alternativas de este tipo con que son que tienen menos riesgos eh, que también tienen menos efectos, para quien busque efectos pues lógicamente en CBD no va a encontrar muchos pero bueno, que, que ahí desde luego tenemos esta alternativa y al final yo creo que tener más opciones y más saludables o de menos riesgo pues siempre, siempre es algo positivo. ¿no?
0: Nada, yo reitero las gracias eh, el que no lo haga que vaya corriendo a drogopedia a seguir a Antón, pero tú por mi parte tienes por seguro que nos seguimos viendo por allí. Gracias Antón.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias, un placer.
0: Bueno, ¿qué? ¿Qué, qué? O sea, ¿habéis visto el nivelazo de entrevistados que os estoy trayendo o qué? Porque, Titis, a ver, es que ya me habéis oído lo que he contado. Yo a mi alrededor estaba viendo a gente que antes se fumaba, ponle, mmm, tres canutos al día, va a decidir cambiarlos o sustituirlos por el CBD y ahora que se fuman mmm, 45 CBDs al día, así que yo pensé, cariño, ¿te, ¿te va a tocar hacer un podcast sobre esto? Bueno, de hecho, ya, ya lo sabéis. Cualquier cosa que se ponga de repente de moda, nueva tendencia, lo que sea, acá. O sea, a triste content, que para eso me monté yo esta paraeta. Y si se me escapa algún temita, algún trend, alguna obsesión que tengáis, pues ahí, tiqui, 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 me enviáis un privado y me decís «Oye, José Lu, cariño, este tema me tiene loca». Y ya me encargaré yo de haceros la terapia sonora. Y por cierto, del CBD va a haber una segunda parte en la que vamos a hablar de narcotráfico, de cómo está siendo enviar por correo hierba que es idéntica al cannabis, de si la policía se está volviendo loquita ahora que tiene una cosa ilegal y una cosa ilegal que, que son prácticamente iguales con el mismo aspecto y de si os podéis meter en problemas por fumaros, por ejemplo, un porro, eh, un porro de CBD me refiero, en un sitio público. Pero esperad, porque ahora os voy a contar un poquitito más de esto, pero os voy a pedir un momentín porque os quiero hablar de otros asuntillos. A ver, eh, acabo de hablaros de pedirme cositas, de pedirme temitas, pues ahora, antes de cerrar este episodio, tengo yo una petición para vosotros, pero justo después, también, después de esta petición, os voy a traer una sorpresita, ¿vale? Así una de cal y una de arena. A ver, lo que tengo que pediros... Puede que hayáis visto en mis redes personales, en mis arroba barra baja Lucas Villa, que no creo que a nadie se le escape, que también estoy por ahí. No sé si habéis leído que hace dos semanitas me dejé mi trabajo de todos los días, el que pagaba las facturas, mi curro de reportero en los informativos de Apunt. Hay muchísimas cosas detrás de esta decisión, que supone un cambio radical en mi vida, sobre todo a la hora de, como he dicho ya, de pagar mis facturitas, pero a vosotros solo os debe importar una, que es que me he dejado mi curro porque necesito. Es que lo necesito, necesito explorar otros derroteros profesionales dentro de mi campo, que es el de la comunicación, el guión, el periodismo. A ver, quiero meterme. En proyectitos nuevos. Eh, hacer colaboraciones con otros medios. Oye, que si esto sirve de llamamiento para alguien. Los privados abiertos. Eh, pero sobre todo, sobre todo. Quiero darle mucho, muchísimo amor a este podcast. Y a mis canales en redes. A mí... Triste content... Lo he dicho ya alguna vez. A mí triste content me ha cambiado la vida. ¿eh? Me hace sentirme súper realizado. Pero... Por si no lo sabéis, que yo creo que sí, el trabajo que hago aquí, que ahora es mi principal dedicación, lo hago económicamente a saco roto. Yo, a tres semanas de haberme dejado mi curro, no tengo ninguna necesidad, menos por ahora y gracias a Dios, de pediros dinero, pero sí tengo que pediros algunas cosas que yo pienso que son bastante sencillas de cumplir. Si os gusta lo que escucháis lo que veis en mis redes. En definitiva, el trabajo que yo hago para triste content, por favor, por favor, tomaos unos segunditos para compartir el contenido. Dadle me gusta a todo lo que os guste, además. Hablad del podcast a vuestros colegas y decirles que me sigan. Activad las notificaciones de las publicaciones que vaya haciendo. Comentar lo que voy publicando. Yo qué sé, con lo primero que se os pase por la cabeza al verlos. No seáis tímidos, además, yo siempre o casi siempre intento contestaros. Son cosas, son una serie de cositas que no os cuestan nada o casi nada y que ayudan a crecer a este proyecto, a aportarle medios, a poder traer entrevistados tan guapos como Antón, a ganar un poco de relevancia en un universo donde hay tantísimo contenido. Dios mío, es que hay muchísimo contenido, es que es inabarcable. Pues echadme una manita Interactuando con el contenido, ¿sabes? Para que yo sienta que este trabajo, que yo hago con muchísimo, muchísimo gusto, pues que también tenga una repercusión un poco más palpable, ¿vale? Yo os doy las gracias de antemano, nada más que por soportarme esta chapita, pero tenéis que entender que lo tengo que hacer, pero... Venga, para que no me tildeis de pedigüeño, voy a pasar directamente al anuncio. ¡El anuncio! Qué tengo que anunciaros. Bueno, amiguitas, donde sí os estáis portando como unas lobas es cuando pongo stickers en los stories esos de encuestas, cuéntame una cosa, bla bla bla, y últimamente, últimamente me estáis enviando ya un volumen de respuestas, heavy, heavy que a mí me da un gustirrinín tremendo. Bueno, eh, una de las últimas veces que os pregunté qué os preocupaba, bueno, bueno, hubo ahí un cierto grupillo de seguidores que dijo, esta esta es la mía, y, y empezó ya a dejarme caer ciertas anécdotas, ciertas rencillas sentimentales... Lo, lo, lo más bonito de esto es que no lo digo quejándome, porque a mí es que me encanta, me encanta que acudéis a mí para resolver dudas sexo, afectivo, relacional, sentimentales, o chica, yo qué sé, cualquier otra duda que tengáis. Así que teniendo en cuenta que San Valentín, ese endemoniado día, está ahí a menos de un mes... Pues, señoras, señoritas y señoritos, quiero anunciaros que queda abierto el buzón del consultorio sentimental de Triste Conte. Venga, un aplausito yo a mí solo en esta habitación en la que estoy solitariamente grabando. A ver, eh, queda abierto el buzón, qué gusto me da, en serio, no os lo podéis imaginar, porque yo... Ya estoy preparando un programa especial para este consultorio San Valentín Edition. Y también estoy mareando a un buen personaje. Un personaje que muchos, muchísimos ya conocéis. Y que estará aquí conmigo, codito con codito, desgranando vuestras penurias sentimentales. Poniéndoos rectos como una vara. Pero sobre todo, ayudándoos. Dándoos buenos consejos. Para que sobre todo, no sé contribuyamos a construir un mundito donde impere la responsabilidad afectiva. Así que envíenme privados, envíenme audios. Recordad que todo es anónimo y vuestra confidencialidad siempre, siempre, siempre va a ir por delante. Si los tengo que picar los audios ahí con el teclado, los picaré. Lanzaré stories de recordatorio para que, que no se os olvide que me tenéis que enviar vuestras consultas. Y si no tenéis nada sentimental que os preocupe... Salid a la calle, leadla un poco pardita, que aún estáis a tiempo. Ah, y lo que os dije en el último, también podéis contarme las movidas sentimentales de alguna amiga. No sé quién puede ser esa amiga, alguna que quiera vencer la timidez. <ríe> yo os prometo que, que no voy a decir nada. Y nada, amores, que nos vemos en la segunda parte del podcast sobre CBD. Mirad, yo... Os voy a dejar con un ganchito, ¿vale? He entrevistado a una conocidísima tienda online de productos de CBD y hablando con su dueño, preguntándole cómo es el tema de enviar hierba por correo o si la policía se está volviendo Loki para diferenciar entre CBD y cannabis. Mirad, mirad, escuchad,
1: escuchad. ¿Qué me está diciendo? ¿Que los narcotraficantes que, que, que venden marihuana no se están aprovechando el auge del CBD? Por supuesto. Igual que en cultivos que hay cantidad de noticias eh, que salen en medios de comunicación y si tú haces un poquito de búsqueda posterior y de qué ha pasado con esas incautaciones, todas son devueltas al, al propietario y nunca hay imputaciones. ¿Por qué? Porque los titulares de los medios son incautación de marihuana. No, perdona, no es marihuana, es caño industrial. El caño industrial no es un estupefaciente y se han puesto la la medallita a algún grupo eh, policial, le hemos incautado y al final era cáñamo y lo tienen que volver. Y eso es lo que está pasando todos los días.
0: ¡Chanchan! Chan. Es que es bastante fuertecito este rollo. En fin, en nada lo tenéis publicado. Y, y, y nada, na, na, nada más. Venga, vamos con los consejitos que cierran este podcast. El primero, venga, uno sencillito. ¿Queréis una mini alegría cada día? <ríe> pues mirad en el móvil la hora del atardecer. Porque ya va cogiendo ritmillo la cosa y se nota, ¿eh? Se nota que ya van creciendo los días. O sea, por favor, qué ganas tengo de que sea junio y estar tomando el sol en la playa hasta las 9 de la noche. Hay gente que, que eso le rompe la cabecita también, pero con la diferencia comparado con eh, que se ponga de noche a las 5 y media, cariño, llámame lista. Luego, me dicen por el pinganillo, por el pinganillo de la actualidad, que el café se va a poner carete, ¿eh? Y que va a ser además de peor calidad. Así que siendo una cosa que más bien caduca poco no sé ¿Podríais hacer aprovisionamiento? Yo también creo que esto es un buen consejo. Sobre todo si sois como yo, adictos al café rico. Creo que todo esto viene por las guerras. La movida de los piratas sutíes en el Mar Rojo, que no sé si lo sabéis, que están asaltando barcos y claro, están parando el tráfico marítimo por el canal de Suez y tienen que pegar los barcos para no ir por allí un voltio increíble. Así que el comercio está últimamente regulín. Eh, que por cierto, esto uf, eh, la, la, la movida de lo de Israel invadiendo Palestina y que esto se esté extendiendo a Irán, a Pakistán, eh, muy muy mala vibra esto. En mi cabeza a veces se escucha Tercera Guerra Mundial, pero intento callarlo, así que mi consejo con respecto a esto es... Eh, soy yo Paulo Coelho no, pero os voy a dar un carpe diem de puta madre porque si en algún momento esto de la guerra se pone chunga, vas a echar de menos la paz con la que estás escuchando ahora mismo este episodio no porque vaya a llegar a España, pero chica bastante revuelta tengo la bilis con el genocidio en Palestina como para no mm, aconsejaros esto y por último titis es el momento de empezar a hacer planes para cuando venga el buen tiempo, que en dos mesecitos max nos estamos olvidando del abrigo. Mirad vuestro nuevo calendario, billetitos, alojamientos, mucha antelación, que ya sabéis que yo siempre os digo que una escapadita en el horizonte siempre levanta el ánimo. Y nada más, que me voy a ir a hacerme un buen porrazo. pero de CBD, de CBD, que ya habéis oído que eso no hace casi nada. Y a cenar macarrones con tomatico, que hoy me pilláis con un buen trocito de resaca y no sé, se, se me ha antojado la sencillez de este hito de la, nuestra gastronomía chicos, compartida triste content nos vemos nos escuchamos en nadita un besi, chao, chao.